0: Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Tämä on Sähkö tulee Töpselistä podcast. Ohjelma, jossa puhutaan energiasta ja ilmastonmuutoksesta suoraan ja eri näkökulmista. Ohjelman tuottaa Pohjolan voima. Shown juontavat Harri Moisio ja Riitta Larnimaa. Kun sähkölasku kolahtaa näin aikoina postiluukusta... Useimpien meidän suupielet saattavat hieman kiristyä. Moni onkin nyt löytänyt sisältään energiapihin ihmisen. Tässä sähkö tulee töpselistä jaksossa säästetään energiaa. Minä olen Harri Moisio ja kanssani tätä podcastia vetää puhella voiman viestintä ja yhteiskunta suhteesta vastaava johtaja Riitta Larnimaa.
1: Täällä jälleen. Täällä jälleen ja täytyy sanoa, että tämä on kyllä teema, joka kovasti kiinnostaa, että tämä on meidän kolmas tuotantokausi ja kolmas energiatehokkuusjakso. Ja nythän tämä vasta oikeasti on tosi ajankohtainen.
0: Ajankohtaisempi kuin koskaan. Vierainemme ovat asiantuntijapäivi Suuruski Motivasta sekä ympäristö- ja turvallisuuspäällikkö Katja Permanto. Niin ikään Pohjolan voimasta. Lämpimästi tervetuloa molemmille. Kiitos. Kiitos. Suomi ja koko Eurooppa on kohdannut ison energiakriisin. Päivi, olet pitkään tehnyt energiansäästö- ja energiatehokkuustyötä, niin elämmekö nyt ennennäkemättömiä aikoja? Energiansäästö todellakin
2: kiinnostaa. No kyllä voisi sanoa, että ollaan tämmöisen ihan erilaisen tilanteen äärellä kuin koskaan aikaisemmin tässä. Voi sanoa ainakaan minun työurani aikana ja pitkään on tässä ollut. Et varmaan viimeksi näin paljon kiinnostanut asia silloin energiakriisin aikaa 70-luvulla. Mutta tälleen tässä viimeisenä vuosikymmeninä, niin nyt, nyt tämä kiinnostus on aika muista.
1: No onko tämä vielä sitten semmoisia jumittelijoita, jotka ei olisi valmiita tähän lähteen mukaan, vai onko kaikista meistä tullut nyt sitten energiapihejä? No sanotaan näin, että kun hintahan se äh, monia ohjaa
2: ja kannustaa tähän energiansäästöön, niin tälläkin hetkellä ne, joita se sähkölasku on sinne kotiin kolahtanut ja hinta on kova, niin he ovat erityisesti tehnyt varmasti näitä toimenpiteitä tämän laskun pienentämiseksi, että mä epäilen, että vielä löytyy pieni joukko niitä, jotka ei niin valtavasti ole tähän asiaan joutuneet paneutumaan ja, ja ei ehkä ole miettinyt tämän yhteisen hyvän eteen, että on, heillä ei ole kokeneet, että heillä on tarpeellista tehdä jotain toimenpiteitä.
0: Niin vieläkö tosiaan löytyy sellaisia ihmisiä, jotka ajattelevat esimerkiksi näin, että eihän mun sinkkutalouden tekemiset paljon vaakakupissa paina?
1: Joo, Minä olen
0: sinkkutaloudessa elävä, mutta kuulun niihin, jotka kyllä tarkkailevat koko ajan sähkön kulutusta. Se on aika koukuttavaakin.
2: Joo, mielenkiintoista on. puuhaa, kun siihen niin lähtee mukaan. Ja näin, sehän on vois sanoa, tässä ajassa ollut erityisen niin huomattavaa, että ihmiset kun on alkanut seuraamaan, niin ne on oppinut paljon asioita ja ja siitä on tullut kiinnostavaa, mutta sanon joo, että kyllä varmaan niissä sinkutalouksissa on niitä, jotka ei ole välttämättä, se on juuri se si myytti, että ei, ei mulla ole mun tekemisellä vaikutusta, mutta itse ainakin nostaisi siihen tällaiseen keskiöön sen asian, että kun meillä nyt kuitenkin tämä sähkönkäytön ajoittaminen on aika tärkeää tässä hetkessä, että vältetään niitä huippukulutushetkiä, niin, niin silloin siellä kuinka monta sinkutaloutta meillä täällä Suomessa on, aika monta sataa tuhatta, niin niin heidänkin vaikutus on kyllä sitten yhteissummana niin merkittävä.
0: Joo, sinkkutalouksia taitaa olla jopa puolitoista miljoonaa ja erityisesti käsittääkseni sinkkutaloudet korostuvat pääkaupunkiseudulla keskeisesti Helsingissä, eli kyllä kyllä meitä riittää.
2: No varmaan riittää ja sitten tähän voisi ehkä todeta jo näin, että enitenhän sitä energiaa on taidettu säästää tuolla maakunnissa ja juuri tämä pääkaupunkiseutu on se, missä ei ole niin paljon niitä toimenpiteitä tehty ja näinkö tämä kärjistyy sitten, että ne sinkkutaloudet onkin niitä?
0: Niin, en, 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 nyt, en osaa tuntea nyt tässä tapauksessa pistoa sydämessäni, mutta äh, kyllä, kyllä se Tinderinkin lataaminen nyt jotain sähköä vie. <laughs>
1: Ei siitä mihinkään tämä sinkutaloudeksi jos koiran kanssa?
0: Niin, tässäkin on muuten mielenkiintoinen kysymys. Ja jos on vielä olemassa joku, joka ei tiedä, miksi energiansäästötalkoisiin olisi hyvä osallistua, niin kerrotaanpa tämä vielä. Katja Permanto, miksi kaikkeen nyt täytyy säästää energiaa?
3: No ensinnäkin, jos se oma sähkölasku hirvittää, niin silloin oikeastaan ainoa keino on, että Sähköä säästetään ja sillä saadaan laskua pienemmäksi. Mutta sitten tietenkin isossa kuvassa saattaa tulla sähköpula myös. Eli tehoa ei ole tarpeeksi, niin siihen
2: siihen voidaan me jokainen vaikuttaa. Ja erityisesti nyt tietenkin tähän tilanteeseen vaikuttaa se, että Venäjän toimet on, voisi sanoa, sotkenut ehkä nämä energiamarkkinat aika täydellisesti.
0: Eli helmikuun 24.2022 on ollut tällainen päivä, voisko sanoa?
2: Näin voi sanoa, että sen jälkeen ei ole enää ollut mitään voi sanoa, ennustettavuutta täällä markkinoilla, että tilanteet on mennyt aika monitahoisesti.
1: Mitä kaikkia säästökonstia on nyt tullut sitten esille tässä viimeisen vuoden aikana, kun on menossa esimerkiksi tämä Astetta Alemmas-kampanja? Päivi, sinä varmaan tästä osaat meille avata. Joo, astetta alemmas.
2: Kampanjan kärkiviestejä on juuri tämä tietenkin, että huoneen lämpötilojen alentaminen, koska lämmityshän on se, mihin eniten kuluu energiaa siellä kotitalouksissa. Seuraavana on tietenkin sitten tämä lämpimän käyttöveden käytön vähentäminen, eli suihkuaikojen lyhentäminen. Se on aika vaikuttava toimi. Ja kolmas sitten merkittävä on tietenkin se, että sähkönkäytön oikea ajoittaminen. et se ei ole säästöä sinällään, mutta, mutta sitten se, että milloin käyttää, niin on ratkaisevaa. Milloin kannattaa sitten sähköä käyttää? Kään sen noin päin, että milloin kannattaa tai käyttää. milloin ei kannata <laughs> käyttää, kuinka vain. Hel- helpompi useimmiten sano niin päin, että milloin äh, käyttöä pitäisi vähentää. Että tyypillisestihän meillä on äh, arki. Aamuisin tuossa noin 8 ja 10 välillä tämmöinen huippukulutushetki ja sitten toinen ajoittuu tuonne iltapäivän tai alkuillan tunteihin sinne kello 16 ja 20 väleille. Mutta toki pitää huomioida se, että nyt kun nämä tilanteet vaihtelee, niin se ajankohta, milloin eniten sähköä Suomessa kuluu, niin voi olla jossain muussakin hetkessä. Et vaatii ehkä pientä semmoista
1: Kiinnostusta seurata tilannetta. Nyt esimerkiksi himosaunojen kannattaa varmaan puolen päivän aikaan lämmittää sauna. Joo, tai sitten niitä yösaunoja kuulema, on olemassa. Joo, on sellainen... totta. Itse kuulun näihin aamupäiväsaunoihin.
3: Kello herättämään, että voi mennä yöllä saunaa keskellä
1: yötä. Niitä aamuilla. Niin, neljä aamu. niin. neljältä postin kanssa. Aina kun puhutaan siitä, että on ne kolme juttua, mitkä pitää muistaa. Niin itse sanoi Päivi Noisun nostamat kolme asiaa, ne on aika helppo muistaa. No toivottavaa olisi, että
2: nämä kolme asiaa olisi ne sellaiset kärkiasiat, mitkä jää ihmisten mieleen ja siirtyy sinne arkielämään. Tosin sitten se äh, sähkönkulutuksen oikea ajoittaminen, niin sehän voi tapahtua monenlaisten erilaisten laitteiden kanssa. Että, että se on vielä ehkä semmoinen opettelun paikka.
0: Onko sellainen mahdollista, että jos tässä kaikki nyt katsovat esimerkkejä, niin kuin tuossa äsken sanoit, että kulutuspiikki on tavannut olla siinä kello kahdeksan ja kymmenen välisenä aikana, tai sitten iltapäivällä alkuillasta 16 ja 18 välisenä aikana, niin jos kaikki siirtävätkin sitä kulutusta sitten sinne ilta myöhään, vaikkapa nyt pesukoneen käytön, niin siinä onkin se vaara, että se sähkö alkaakin yhtäkkiä kallistumaan.
2: Kalleitahan se on aina siinä suurimmassa piikissä ja ja todennäköisesti me ei helposti onnistuta siirtämään sitä piikkiä johonkin odottamattomaan ajankohtaan. Että että me kuitenkin toimitaan jokainen vähän oman aikataulun mukaan, niin niin toivon mukaan näyttää niin, että se jakaantuu sitten kuitenkin vähän tasaisemmin.
0: Entäpä yrityselämän keinot, kuinka hyvin yritykset ovat lähteneet mukaan Astetta Alemas-kampanjaan?
3: No mun käsityksen mukaan yrityksissä kyllä asia on otettu vakavasti ja kyllähän sähkö maksaa yrityksille, että silloin on kiinnostusta energiaa säästää. Mutta sitten tietenkin moni yritys ja toimiala on mukana jo energiatehokkuussopimuksissa ja energiansäästö on ollut kauan agendalla, että se ei välttämättä liity tähän hetkeen. Kyllä sielläkin on
2: yhtä lailla mietitty, että mistä mistä säästetään ja mitä on niitä semmoisia toimenpiteitä, että mitä kannattaa tehdä. Sähkö maksaa heillekin.
3: Energiatehokkuussopimus on valtion ja toimialojen yhdessä valitsema tällainen vapaaehtoinen keino täyttää Suomelle asetet, asetetut kansainväliset energiatehokkuusvelvoitteet ilman, että tulee uutta lainsäädäntöä. Ja nyt tämä meneillään oleva sopimuskausi on alkanut vuonna 2017 ja päättyy 2025. Me yritykset, jotka ollaan siinä sopimuksessa mukana, me ollaan asetettu itsellemme tavoitteet. Meillä oli välitavoite vuodelle 2020 ja sitten on se lopullinen tavoite sinne vuoteen 2025. Ja tosiaan vuosittain mietitään, että mitä toimenpiteitä voidaan tehdä ja sitten nämä tehdyt toimenpiteet raportoidaan motivalle. Ja tosiaan sitä omaa energian käyttöä seurataan ja selvitetään ja mietitään, että mistä voidaan säästää.
0: Kun sanoit, että tämä sopimus on tehty 2017, niin onko sitä tässä kuluneen vuoden eli 2022 aikana jouduttu tarkistamaan?
3: No, sopimusta sinänsä ei varmasti ole joutu tarkistamaan, mutta sitä, että mitä toimenpiteitä tehdään, niin esimerkiksi meidänkin voimalaitoksilla on Lista asioista ja toimenpiteistä, mitä voidaan tehdä, mutta kun maailmantilanne muuttuu, niin joku säästötoimenpide saattaakin alkaa lukujen varjossa näyttää paljon kiinnostavammalta kuin aikaisemmin, että sellaista varmaan on tapahtunut kyllä. Ja sellaiset toimenpiteet tehdään, mitkä ehkä toisella sähkön hinnalla olisi jäänyt tekemättä ainakin nyt.
0: Pystytkö Katja sanomaan muutaman esimerkin, mitä mitä tässä oikein tarkoita, että alkoi kiinnostaa?
3: No, mä en tiedä, haluanko mä kertoa, että mitä me suunnitellaan nyt, minkälaisia toimenpiteitä, mutta voin kertoa, että minkälaisia tota, toimenpiteitä on tehty tässä vuosien varrella. Eli jos ihan tällaisia normaaleja, että jos voimalaitoksessa laitteistoa tarvii uusia, niin silloin niin kuin siinä uusinnan yhteydessä otetaan se energiatehokkuus huomioon, kun laitteistoja hommataan. Sitten toisaalta paljon on hankittu ohjelmistoja, joilla voidaan säätää prosessia ja ne parantaa energiatehokkuutta. Ja siis on monenmoista, meilläkin on tuotantoa monenlaista, niin monenmoista toimenpidettä on tehty.
0: Onko näitä ollut hankala toteuttaa?
3: Sanotaan, että siihen on ehkä tarvittu resursseja, että on porukkaa, jotka miettii näitä, laskee näitä ja raportoi, että se on ehkä ollut tavallaan niin kuin haaste, mutta kun vauhtiin on päästy, päästy, niin kyllä sieltä on hyvin toimenpiteitä löytynyt. Ja silloin muutama vuosi tosiaan tehtiin tällainen tarkastelu, että missä me mennään tämän meidän energiatehokkuussopimukseen asetetun välitavoitteen kanssa. Niin kyllä niin kuin joka tuotantoyhtiössä niin tavoite oli hyvin saavutettu, että ei ole niin kuin huolta siitä, että ei, ei saavutettaisi sitä asetettua tavoitetta sinne mu- Muutama vuoden pää.
2: Mä ehkä täydentäisin vielä, että siitä huolimatta, vaikka energiatehokkuussopimuksessa on yritykset mukana ja he on tehnyt järjestelmällisesti jo toimintaa, niin siitä huolimatta he on lähtenyt tekemään niin kuin vielä tämmöisiä ekstra toimenpiteitä, että ovat niin kuin tilanteen ja ajan tasalla. Kyllä.
0: Eli yrityksissä olla oltu hereillä.
2: Kyllä.
1: Niin ja sitten toiselta tulee yrityksissä, niin ihmisiähän sielläkin on töissä, jolloin se on myös sitten sen oman henkilöstönkin kannustamista, että asioita pidetään esille, että siitä tulee vähän niin kuin win-win-tilanne.
2: Joo ja ehkä voisi myöskin näin, että se on myöskin sen oman yrityskuvan nostamista, että jos reagoidaan tällaiseen tilanteeseen ja tehdään aktiivisesti toimenpiteitä, niin kyllähän se luo positiivista mielikuvaa. Toisin kuin jättää tekemättä tässä tilanteessa. Niin, täytyy myöntää,
0: että en ole tullut ajatelleeksi, että tämähän voisi olla samalla osa yrityksen imakorrakennuskampanja, kun ollaan energian tehokkaita ja säästetään energiaa.
3: Kyllä sekin vastuullisuuteen tämä energia,
1: tehokkuus ja energian säästö liittyy. Ja myös ilmastonmuutoksen torjuntaan. Erittäin Eikö paljonkin. Niin?
0: No miten säästytarpeeseen on sitten julkisella sektorilla reagoitu? Valtio ja kunnat.
1: Katja tuossa kertoi esimerkkejä teollisuuden puolelta, niin mitä sitten kaupassa ja julkisessa kulutuksessa, osaatko Päivi siitä jotain sanoa?
2: No kaupan alta varmaan voin kertoa niitä toimenpiteitä, jos taas näin, oikeastaan vielä niitä toimenpiteitä on, mitä on niiden energiatehokkuustyön lisäksi, niin kyllähän siellä on vaikka kylmälaitteiden osalta erityisesti tarkastettu niitä lämpötiloja, että ei ole turhan kylmällä ne laitteet, ettei liikaa energiaa ja myöskin hän on poistettu äh, osin käytöstä sitten, että kun on koettu, että ei, ei kaikkien tarvitse olla siellä päällä. Valaistuksen osaltahan siellä on oltu hyvin tarkkoja, että ei välttämättä enää kaikki valot ole niin kirkkaalla kuin on aikaisemmin ollut, että on huomattu, että voidaan toimia vähän niin kuin pienemmällä valaistuksella. Ja no, sitten kaikkien näiden mainosvalojen ja mainostaulujen osalta on myös mietitty sitä, että millä toimilla niin kuin voidaan sitä kulutusta vähentää että löytyykö niitä hetkiä, kun niiden kirkkauden himmentämistä tai, tai niin kuin jotain kokojen rajoituksia niin tehdään, niin saadaan sitä säästöä aikaan.
1: Mitä se, onko Suomessakin julkisissa rakennuksissa asetettu jotain tavoitteita tai lämpötilarajoja vai ainakin muualla, muualla Euroopassa tästä paljon kuulee? Joo,
2: kyllä meillä suosituslämpötilat on ja, ja sehän on nyt kanssa asia, mitä on tänä syksynä tehty paljon siellä julkisella puolella. Eli tarkastettu näitä tilojen lämpötiloja, eli pyritty laskemaan sitä lämpötilaa, sanotaan taas näin, astetta alemmas.
1: Astetta olemassa on hieno, hieno käsitteenä kyllä, että se oikein soi tuolla, tuolla, tuolla mielessä. Mitä tällä hetkellä osaat sanoa jo tuloksista, mitä on saatu aikaan tällä astetta alaimaskampanjalla?
2: No Sähkökulutushan Suomessa on syksyn kuukausien aikana liki prosenttia kaikkina kuukausina jo vähentynyt. Eli kyllähän niin tässä nähdään ihan merkittävä vähennys ja, ja se on, niin voi sanoa, kaikkien toimijoiden ansiota. On se sitten niin kuin kotitalouksia kuin myös sitten siellä julkisella puolella ja teollisuudessa, kun tehdään näitä toimenpiteitä, niin voi sanoa, että ilman kaikkien tätä yhdessä tekemää työtä, niin ei tällaisiin tuloksiin varmaan oltaisiin päästy.
0: Täytyy muuten todeta, että aika monessa rakennuksessa olen minäkin tässä kuluneiden kuukausien aikana käynyt ja kaupassa tulee käytyä useammankin kerran viikossa. Olen, olen sillä tavalla huono kuluttaja, että mä en osaa koskaan nostaa kaikkea kerralla edes siihen sinkkutalouteen, mutta mä en ole huomannut mitä, vaikka mä tiedän, että toimenpiteitä on tehty ja kylmäkaappikin on, jos vaan mahdollista, ollut jopa kokonaan vailla kylmyyttä, kun ei kaikessa tosiaan tarvitse välttämättä, niin mä en ole silti huomannut yhtään mitään. Eli aika nopeasti ihminen tottuu. se riittää?
1: No en ole kyllä kiinnittänyt huomiota. Tosin sitä tietysti talvella kauppaa menee vähän enemmässä vaatetuksessa kuin kesällä. Et kesällä siellä tulee kaupassa kyllä kylmä.
0: No se on kyllä totta, joo. Mutta esimerkiksi valaistuksen suhteen, että tiedän, että omassakin lähikaupassani on toimenpiteitä tehty juurikin valaistuksen kirkkauden säätämiseksi ja sitä kautta energiatehokkuuden saavuttamiseksi, mutta ei se näin asiakasrajapinnassa ole missään tuntunut.
2: Onko se vähentänyt kuitenkin sun ostamista sieltä, että kun valo ei ole valo johonkin tuotteeseen, niin se ei ole tarttunut ehkä sun käteen.
0: Niin, että. ehkä se on tiedostumatonta sitten, mutta jotenkin on semmoinen olo, että kyllä tässä on pärjätty.
1: Musta on hieno kuulla se, että 10 prosenttia joka tasolla, niin oikeasti ne toimenpiteet, mistä nyt puhutaan, että ihmiset on ottanut sen onkeensa ja sillä saadaan tuloksia, että ei ole mitään höttöä. Mm, kyllä, ja erityisesti tämä nyt tietysti koskee nyt sitä,
2: että kun meillä se sähkö riittävyydestä on pulaa kylmimpinä talvikuukausina, niin sitten helpottaa valtavasti sitä tilannetta, että tuotanto riittää kattamaan sitä kulutusta.
0: Onko meillä enää paluuta halvan sähkön aikaa ja jopa tuhlailun aikaa?
2: No se, että me palataan edes jonkinlaiselle tasaiselle uralle, niin saattaa ehkä kestää tässä muutaman vuoden. Ja onhan myöskin se, että tämä tuotanto tässä tulevaisuudessa muuttuu. Meille tulee sitä tuulivoimaa ja aurinkovoimaa. Ja nämä ovat niitä asioita, että jo, joissa se tuotanto ei ole tasaista, vaan tuotanto vaihtelee. Ja jatkossa myös niin kuin kulutuksenkin pitäisi sitten vaihdella jossain määrin tämän tuotannon mukaan. Ja vaihtelu tekee myöskin sen, että hintakin ihan varmasti tulee vaihtelemaan. Ei olla enää sellaisessa tasaisen hinnan maailmassa, missä oltiin aikaisemmin.
0: Eli onko tämä tulkittavissa niin, että vaikka... Hinta jonain päivänä saattaa hyvinkin olla halvempi kuin nyt, niin kuluttajan on syytä tottua hinnan voimakkaisiin vaihteluihin tulevaisuudessakin.
2: Siihen on syytä varautua, että kyllä meillä silloin kun tuulee ja kulutus on alhainen, niin ihan varmasti on edullista sähköä saatavilla ja sitten taas talven kylmänä hetkenä niin voi olla hyvinkin kallista.
1: Miten Katja näet asian, että onko meillä paluuta mihinkään luonnonresurssien tuhlailuun?
3: No, kyllä mä kovasti toivon, että näitä hyviä energiasäästöoppeja käytetään myöhemminkin. Ja niin toisaalta nykyä, nykymaailmassa, niin onko meillä niin varaa minkään luonnonresurssin tuhlaamiseen, että kyllä niin tällainen hukkaaminen on ympäristön kannalta kestämätöntä.
2: Ja tuolla kuluttajapuolella kyllä näkee sen, että ihmiset on oppinut ja oivaltanut tässä viimeisen vuoden aikana sitä, että kun sitä omaa kulutusta on alettu ihan toisella tavalla seuraamaan, tekemään niitä säästötoimia ja on huomattu, että se ei ole välttämättä alentanut sitä elämänlaatua, niin on mietitty juuri sitä, että miksi sitä on käytetty niinkin paljon energiaa aikaisemmin.
1: Itse muistan... 70-luvun sen tilanteen, kun oli, oli öljykriisi ja energiasta oli pula ja oli sähkökatkoja ja niin poispäin. Niin Mä muista lapsuuden kodissa, että omilla vanhemmilla se jäisi oppi kyllä elämään ja kovasti tietysti toivoo, että näilläkin ikäluokilla, jotka nyt on, nyt on tämän tilanteen edessä, niin ne opit säilyisivät.
2: Mä uskon kyllä vahvasti, että säilyy. Että kyllä tää, kun tää on opettanut varsinkin siitä, että sitä energiaa kuluu siihen kodin lämmittämiseen, niin on varmasti opittu sitä, että kiinnitetään jatkossa huomiota siihen, että koti on energiatehokas ja varsinkin varmaan kun vaikka kotia vaihdetaan, niin tutkitaan sitä, että minkälainen lämmitysmuoto ja miten sitä, että onko se energiatehokkaus koti, ja voiko sitä energiatehokkuutta parantaa jotenkin, on se sitten vaikka lisäeristyksen laittamista vai, tai sitten lämmitysjärjestelmän niin kuin jollain muutoksilla, että kyllä nämä on niin kuin ihan varmasti näitä tulevaisuuden kiinnostavia asioita, ei enää elitä, sanotaan niin, <tellä-> peräisesti sitten jatkossa. Ja kyllä
3: niin senkin huomaa, että ihmiset on oppinut seuraamaan omaa sähkön kulutusta ja se on hienoa, että on näitä sovelluksia, mistä sitä kulutusta voi seurata. Ja minua huvittaa se, että kuinka tämä jokapäiväinen aihe kavereiden kanssa, että paljon menee sähköä, paljon nyt ja mitä maksaa. Että ei niin vielä vähän aikaa sitten, niin ei tällaisista asioista puhuttu. Ja mä huomasin, että mä oon hieman kateellinen, kuin Päivi tuossa, ennen kuin aloitettiin kertoa, että paljon teidän sähkönkulutus on. Ja mä oon luullut, että meillä on pieni, mutta Päivillä oli vielä pienempi.
1: No niin, tästä tulee tervettä kilpailua. Taitaa olla taas suomalainen kateus, joka hyvin auttaa. Mä olen itse
0: asiassa huomannut vähän samantyyppisen, mutta sosiaalisessa mediassa siellä... Jaetaan kuvakaappauksia siitä, mikä on ollut tyyliin eilisen sähkön kulutus tai koko viikon sähkönkulutus ja verrataan sitä edelliseen vuoteen ja pyritään saamaan tykkäyksiä sillä, että olen nyt saanut 18 prosenttia vähemmän kulutusta kuin vuosi sitten ja sitä suuri piirtein onnitella, että on herättänyt hyvin mielenkiintoista ilmiö myös sosiaalisessa mediassa.
2: Ja mä itse olen henkilökohtaisesti tykännyt siitä, että aika monelle alkaa nämä kilowattitunnit ole ihan semmoista niin arkipäivää, mikä oli erittäin vierasta. Aina puhuttiin, että se sähköä kului 500 euroa, joka ei sinällään kertonut siitä kulutuksesta, mutta nyt ollaan siirretty oikealle yksiköllekin. Ja Ja ollaan just todellakin kiinnostuneita niitä käppyröistä ja siitä, että verrataan siihen joko omaan edelliseen vuoteen tai johonkin kavereiden kulutukseen.
1: Vielä vuosi sitten en ymmärtänyt sähkölaskua, enkä muistanut mikä sähkön hinta on, mutta kummasti sen nyt tänä päivänä muistaa. Joo se
2: tämä oppihan on varmaan myös kaikille, että kaikki tietää, että minkälainen sähkösopimus heillä on ja mitä se maksaa ja missä vaiheessa se muuttuu ja, ja ovat varmaan perehtyneet myöskin, että voiko vähän kilpailuttaa ja että mistä voisi saada löytää halvemman sopimuksen, ihan, ihan valtava hyppäys on tapahtunut tässä osaamisessa näissä. Niin tämä
0: on ollut vähän tällainen
2: hyvin pitkä kansalaistaidon
0: oppitunti, voisku sen näin muotoilla?
2: Aikamoinen sanotaan pikakurssi,
1: että on joutunut aika tiuhaa tahtia opettelemaan uusia asioita. Minusta on ollut myös kiinnostavaa se, että erityisesti tuttava miehet, niin he haluavat siirtyä nyt pörssisähkösopimuksiin. Ja sitten kun he tekevät sen pörssisähkösopimuksen, niin sitten se seuranta vasta oikeasti alkaa. Että kyllä hämmentäviä kulutustavan ja toimintatapojen muutoksia kyllä on ihan omassa lähipiirissäkin huomannut.
0: Mä olen itse huomannut katsovani joka päivä tämän pohjoismaisen sähköpörssin eli Nordpoolin noterauksia. Mä en oikein tiedä, mitä mä sieltä edes haen, mutta minusta se on vaan koukuttavaa, seurattavaa.
1: Aikaisemmin oli niin, että me energiaalalla olevat ihmiset aloitetaan päivä se kyseinen sivu, ja nyt, nyt se on niin kuin jokaisen, jokainen todellakin tekee sitä.
0: Siinä vaiheessa, kun se menee radiojuontajatasolle tämän seuraaminen, niin se on suorastaan läpivalaissut koko kansan. Jos mennään vielä vähän ajassa eteenpäin, niin mitä tästä ajasta mahtaa jäädä tulevaisuudessa käyttöön, jos vähän visioidaan?
2: No sitä jää, mitä me jo äsken kerrottiin, niin melkein kaikki jää käyttöön. Et me ollaan opittu omasta kulutuksesta valtavasti, tiedetään, niin kuin, että miten toimitaan jatkossa varmaan energiatehokkaammin ja osataan valita niitä oikeita sopimuksia ja et paljon asioita.
0: Eli luotamme ihmiseen ja siihen, että ei palata siihen tuhlailun aikaa, vaikka sähköönä päivänä halvempaa olisikin.
3: Toivotaan niin ainakin.
0: Tässä kun viitattiin muuten öljykriisiä 70-lukuun, mä olen itse öljykriisin aikana syntynyt, eli en tietenkään sitä voi muistaa, mutta omat vanhemmat ovat kertoneet, että heille jäi käyttöön sellainen tapa, että kun huoneesta poistutaan toiseen huoneeseen kotona, niin sen huoneen valot, jossa on just äsken oltu, niin ne kyllä sammutetaan, että se on ollut 50 vuotta suurin piirtein käytössä ja se tuli nimenomaan sieltä 70-luvulta. Tällaisena yhtenä pienenä konkreettisena esimerkkinä.
2: Nyt toivon mukaan tartuta enemmän siihen huoneen lämpötilaa ja siihen suihkuajan pituuteen ja, ja sitten just tähän milloin käytät sitä sähköä, että miten aiotat niitä kodin sähkölaitteita, niin se on varmaan semmoinen asia, että mikä tulee jäämään.
0: Olemmeko me tulevaisuudessa vastuullisempia energian käyttäjiä?
2: No ainakin toivotaan niin ja ehkä tämä tilanne nyt opettaa sen, että meillä on aika rajalliset energiavarat kuitenkin ja ei kuluttajatkaan voi määrättömästi sitä energiaa käyttää, vaan tarvii ehkä harkiten toimia energia-asioissa. Ja pitää muistaa,
3: että tämä energiatehokkuus liittyy ilmastonmuutokseen ja tota, jokainen voi omilla toimillaan siihen vaikuttaa.
0: Mitäs, riittää, me keksisimme omiksi energiansäästölupauksiksi vai pitääkö niitä keksiä? Ovatko ne itsestäänselvyyksiä?
1: No itse asiassa mun täytyy kyllä sanoa, että mä olen muuttanut aika radikaalisti, omasta mielestäni radikaalisti, että noi asiat, mitä Päivi tässä toi esille, astetta alemmaksi. Olen yrittänyt sitä astetta alemmaksi. Saunomisen määrää on vähentynyt ihan hirveästi. Mä tunnen huono omaa tuntoa, kun mä laitan saunan päälle. Ja se suihkussa, niin en enää käytä koko lämmin vesivaraajaa aamusuihkussa, vaikka se joskus on ollut mun tapana.
0: Joo, itselläni tää suihku on myös yksi sellainen, että mä tykkään nimenomaan käydä aamulla äh, suihkussa, kun aam, aamutyöläinen olen. Ja siinä suihkussa on ollut niin ihana olla. Useita minuutteja, niin niitä olen karsinut pois ja ehkä se lämpötilaki on nyt vähän viileämpi kuin aikaisemmin. Ja sitten toinen on kuivausrumpua. Olen käyttänyt huomattavasti vähemmän kuin aikaisemmin. Kyllä me olemme aika mielestäni jotain kuitenkin tehneet näissä talkoissa.
2: No, te ette ollut mitään sitten tämän ajoittamisen suhteen, että niitä, niitä
1: mä, on se aamupäivä sauna. Mä kylven puolen päivän aikaa hyvällä omalla tunnolla.
0: Ja mä pesen pyykkiä illalla. Et päivällä siihen ei oikein mahdollisuuksia kanoa.
3: Mä voin antaa vinkin. Mä oon itse sellaisen nyt tehnyt, että mä oon tutkinut ihan mun pyykinpesukoneen manuaalia, että sitä pesuahan voi ajoittaa tosiaan, ei tarvi Illalla välttämättä pestää, että jos silloin on kallis sähkö tai suuri kulutus, voi niin kuin ajastaa, että pyykit on aamulla valmiita.
0: Kiitoksia Päivi Suuruski Motivasta ja Katja Permanto Pohjolan Voimasta. Tämä oli Sähkö tulee Töpselistä podcast. Kiitos kuulijoille. Kuuntelit Sähkö tulee Töpselistä podcastin kolmatta kautta. Ohjelman tuottaa Pohjolan voima.